0: Folge 59 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der große Preis von der Steiermark liegt hinter uns und es war das angekündigt langweilige Rennen nur eben eine Woche später, als wir das erwartet haben. Beziehungsweise vor der Saison hätten wir es genau an diesem Wochenende erwartet, denn an diesem Wochenende war eigentlich der große Preis von Frankreich geplant wegen des Ausfalls der Türkei. Ja, die Verschiebung und eben dieser double in Österreich und so war das erste Rennen dieser beiden Rennen in Österreich in Spielberg. Der große Preis der Steiermark, ein recht langweiliges. Max Verstappen hatte einen dominanten Sieg vor Lewis Hamilton, der als Trostpreis noch die schnellste Rennrunde abgriff im letzten in der letzten Rennrunde. Valtteri Bottas landet auf Platz 3 und holt damit sein erstes Podium seit Barcelona und konnte den verfolgenden Perez, der mit einer zweistopp strategie noch versucht hat, an ihm vorbeizukommen, hinter sich halten. Sebastian Vettel wird am Ende enttäuschender Zwölfter. Mick Schumacher hingegen schlägt wieder mal Nikita Mazepin deutlich, was ja in den letzten Rennen nicht immer der Fall war. Aber jetzt hat er mal wieder gezeigt, dass er auf der Strecke deutlich besser ist als sein Teamkollege. Im ganzen Rennen hing die ganze Zeit so die Hoffnung, dass noch mal Regen einsetzt, dass es vielleicht ein bisschen spannender wird. Aber das ist einfach nicht passiert. Es war lange Regen angekündigt in den Wochen, oder in den Tagen zumindest äh, vor diesem Wochenende, ja, der ist dann am Ende in keiner der Sessions gekommen, also weder im Training noch im Qualifying noch im Rennen. Kurz nach dem Rennen hat es dann geregnet, ich weiß nicht, äh, wie stark und ob das das Rennen wirklich beeinflusst hätte, aber nichtsdestotrotz äh, natürlich schade, dass wir kein Regenrennen bekommen haben, denn Regen, wie ihr alle wisst, macht äh, das Rennen meistens spannender. Nächste Woche dementsprechend erhoffe ich mir, dass es spannender wird. Ich weiß nicht, wie es mit dem Regen steht. Es ist jetzt wahrscheinlich auch noch zu früh, um es wirklich äh, genau ankündigen zu können. Das haben wir an diesem Wochenende gesehen. Ohnehin schwere Vorhersagen immer in Österreich. Äh, es liegt ja in den Bergen, äh, da können sich das Wetter, äh, ja nicht So entwickelt sich das Wetter eben anders, als es äh, das in Deutschland im flachen Land tut oder in, eben an anderen Strecken. Ja, und man kann es sehr, sehr schlecht voraussagen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir zwei enttäuschende, zwei langweilige Rennen in Österreich, in Spielberg nacheinander bekommen. Denn die Strecke an sich ist eigentlich eine Strecke, äh, die gut ist für Racing, auch in der modernen Formel 1. Und dementsprechend hoffe ich und äh, glaube auch, dass wir da nächstes Wochenende ein besseres Rennen sehen dann vor voller Kapazität mit über 100.000 Zuschauern in Spielberg. Konzentrieren wir uns aber erst nochmal auf dieses Wochenende wieder und gehen über zu den Gewinnern und Verlierern des Rennens und starten da wie immer mit den Gewinnern. Und der ganz klare Gewinner an diesem Wochenende heißt Max Verstappen. Es gab vor dem Wochenende viel Gerede um umgekehrte Vorzeichen, Red Bull als Favorit, Red Bull sind jetzt nicht mehr die Jäger, sondern die Gejagten, wie werden sie mit dieser Stellung umgehen im Gegensatz äh, zu der Jägerstellung, die sie vorher inhat, inne hatten und äh, man kann nur sagen, dass sie diesen Test mit äh, einer 1 plus gemeistert haben. Sie hatten eine klare Favoritenrolle hier auf ihrer Heimstrecke in Spielberg und die haben sie von Anfang bis Ende äh, top umgesetzt. Drei der vier Sessions vor dem Rennen hat Max Verstappen angeführt und dann im Rennen einen Startzielsieg ohne jemals äh, in Frage gestellt zu werden. Der Abstand war jetzt über 30 Sekunden am Ende des Rennens. Das war etwas größer, als er eigentlich war, weil Hamilton sich eben noch Reifen geholt hat am Ende, um die schnellste Rennrunde zu holen. Aber es waren wirklich 9, 10, 11 Sekunden, die Max Verstappen Vorsprung hatte vor Lewis Hamilton. Und diesen Vorsprung hat er eigentlich auch kontinuierlich über das Rennen ausgebaut. Es war also nicht so, dass Lewis Hamilton wirklich mitteilen konnte, sondern Max Verstappen hat vorne recht gut gemanagt und war Dennoch immer drei, vier Zehntel pro Runde schneller als Lewis Hamilton im Durchschnitt, würde ich sagen. Und mit diesem Sieg steigt natürlich auch der Vorsprung in der Fahrerweltmeisterschaft für Max Verstappen, der jetzt 18 Punkte Vorsprung hat. Wenn er jetzt am nächsten Wochenende in Österreich einen weiteren Sieg holt, wovon man fast ausgehen muss nach dieser dominanten Leistung an diesem Wochenende, dann liegt er... Mal mindestens 25 Punkte, beziehungsweise mindestens 24 Punkte, wenn es äh, so ausgeht wie dieses Wochenende. Ähm, aber dann hat er fast ein ganzes Rennen, fast einen ganzen Rennsieg-Vorsprung vor Lewis Hamilton. Und äh, so langsam muss man sich bei Mercedes umgucken, ob man diese Meisterschaft überhaupt noch äh, wirklich gewinnen kann, beziehungsweise wie man die überhaupt noch gewinnen kann. Denn es scheint so auf den traditionellen Red Bull-Strecken, äh, beispielsweise Monaco, beispielsweise Spielberg, ist... Red Bull dominant, Mercedes chancenlos, da hat Mercedes sehr, sehr schlecht ausgesehen bisher und auf den traditionellen Mercedes-Strecken, beispielsweise Spanien, beispielsweise äh, Le Castellet, da sind die beiden Teams fast gleich auf, also sowohl in äh, Spanien, wo Mercedes ja so gerade eben durch diese zweistopp strategie äh, Red Bull schlagen konnte, als auch in Le Castellet, wo Max Verstappen ja am Ende äh, auf der, obersten Stufe des Podiums stand, war es ja nicht so, dass Mercedes klar das bessere Team war. Das waren immer Strecken, wo Mercedes sehr dominant war, ähm, aber in diesem, in diesem Jahr ist das anders. Da ist Red Bull mit ihnen auf Augenhöhe und äh, das ist schon ein starkes Stück. Ich glaube, bei Mercedes wird auch langsam allen klar, dass man dieses Jahr nicht mehr Favorit ist. Zumindest aus meiner Sicht ist man jetzt bei äh, in dieser Saison ist die Favoritenrolle ganz klar bei Red Bull. Dieses Wochenende hat das noch mal dreimal dick unterstrichen. Es war nicht Glück, es war nicht gute Form oder so, sondern sie sind einfach mit ihrem Auto dieses Jahr besser als Mercedes in meinen Augen. Und dementsprechend ist es jetzt an Mercedes, diese Lücke zu schließen. Sie sind die Jäger. Ich habe es gerade schon gesagt, es gab schon viel Gerede darüber, Jäger und Gejagten. Und aus meiner Sicht ist es jetzt ganz eindeutig die Rangliste der der Leistung der Autos ist Red Bull 1, Mercedes 2 und ich wäre überrascht, wenn am Ende des äh, Jahres Mercedes die Weltmeisterschaft, sowohl die Konstrukteurs- als auch die Fahrerweltmeisterschaft gewinnen wird und erst recht nicht in so dominanter Form, äh, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Die weiteren Gewinner für mich in diesem Wochenende sind Ferrari und es gab ja großes Rätselraten in dieser Woche zwischen Le Castellet und Spielberg, was da in Frankreich passiert ist. Nach einem ordentlichen Qualifying sind da ja Charles Leclerc und Carlos Sainz komplett abgerutscht im Rennen ähm, und haben dort keine Punkte geholt und man muss wirklich sagen, Hut ab Ferrari, man scheint offenbar, zumindest ein Stück weit Lösungen gefunden zu haben, um die Rennpace zu verbessern. Es war ja nicht das erste Mal, dass bei Ferrari die Rennpace deutlich besser war, äh, beziehungsweise andersrum, die Qualifying-Pace deutlich besser war als die Rennpace und man dann im Rennen einige Plätze verloren hat. Offensichtlich hatte das äh, in den vergangenen Rennen äh, mit, den, mit den Reifen zu tun, dass man die ne immer nicht mehr auch in der Temperatur, nicht in dem Arbeitsfenster halten konnte, in der sie gut funktioniert haben. Und äh, dementsprechend hat das hier in Spielberg deutlich besser funktioniert. Also Klar, ein Großteil wird die Strecke ausgemacht haben, deutlich netter zu den Reifen. Wenige wirklich schnelle Kurven, klar, Kurve 6, Kurve 7 ähm, sind zwei schnelle Linkskurven. Aber die Belastung ist nicht so hart äh, auf den Reifen, wie das beispielsweise in Le Castellet ist oder auch in Barcelona. Es war, ähm, wo die Reifen wirklich über den sehr, sehr rauen Asphalt gezogen werden, in schnellen, langgezogenen Kurven. Ähm, wo die Reifen wirklich sehr belastet werden. Das wird in Silverstone vielleicht auch noch mal interessant, wie Ferrari sich dort sch schlagen wird. Äh, aber nichtsdestotrotz, man hat es nicht nur geschafft die Reifen besser am Laufen zu halten, sondern man hat auch ein besseres Mittelmaß zwischen Rennen und Qualifying-Pace gefunden. Und so steht man am Ende mit einem sehr, sehr guten Ergebnis da, mit Platz 6 und Platz 7 für Carlos Sainz bzw. Charles Leclerc. Carlos Sainz mit einer großartigen Strategie. Es war lange Zeit so im Feld, dass zwischen Platz 7 zwischen Fernando und Alonso und äh, ich glaube, das hat, zog sich runter bis Platz 15 Kimi Raiköhn, ähm, war das einfach ein langer DRS-Zug und es gab keine Überholmanöver, was natürlich auch dazu beigetragen hat, dass das Rennen wenig spannend war. Ähm, und dann, als einige Teams reingingen und versuchten mit einem Undercut äh, an den Konkurrenten vorbeizugehen, blieb man bei Ferrari einfach draußen mit Carlos Sainz, der fuhr weiter und weiter auf seinen Medium-Reifen, auf den er gestartet ist ähm, und am Ende zahlte sich das aus, denn er ist vor einigen von vor vor einigen von diesen Fahrern gelandet nach seinem Boxenstop und fuhr dann noch an Lance Stroll vorbei, um sich den sechsten Platz zu holen und. Äh wirklich Hut ab vor der Strategie. Man hat bei Ferrari ja oftmals die Strategie kritisiert, das konnte man heute definitiv nicht machen. Das war eine reife Leistung. Ähnlich bei Charles Leclerc muss man auch sagen, wobei bei Charles Leclerc sich am Anfang des Rennens sich das ganz anders hätte äh, darstellen können, denn gleich zu Beginn hat er zwei Fahrern komplett das Rennen versaut. Er ist in Kurve 1 neben Pierre Gasly gewesen, wurde dann ein bisschen rausgedrückt von Pierre Gasly in die Auslaufzone nach Kurve 1, kam dann zurück auf die Strecke und hat offenbar die Länge seines Autos unterschätzt und ist äh, Pierre Gasly hinten reingefahren, hat dabei seinen eigenen Frontflügel zerstört und Pierre Gasly die Aufhängung und äh, den Reifen zerstört, wodurch Pierre Gasly nicht nur sein eigenes Rennen beenden musste, sondern dann auch ähm, in der Kurve 3, das Auto irgendwie manövrieren musste, dass er niemandem reinfährt, was nicht funktioniert hat. Und dann hat er sowohl mit Antonio Giovinazzi als auch mit Nicolas Latifi Kontakt gehabt und insbesondere der Zweitgenannte, also Nicolas Latifi, hatte dadurch einen Schaden, beziehungsweise einen ziemlich deutlichen Reifenschaden, hatte nämlich einen Platten äh, und musste auch in der ersten Runde bereits in die Box kommen. Ich war etwas überrascht, muss ich sagen, dass Charles Leclerc da keine Strafe für bekommen hat. Klar, es war Kurve 1, es war Runde 1 und da sind die Stewards meistens noch äh, deutlich gnädiger, was Strafen angeht. Aber aus meiner Sicht war das jetzt keine unübersichtliche Situation zum Rennstart, sondern Charles Leclerc hat einfach sein Auto falsch eingeschätzt und ist Pierre Gasly hinten reingefahren, äh, hat das Rennen von Pierre Gasly komplett zerstört. Und äh, da nicht mal eine 5-Sekunden-Strafe zu verteilen an Charles Leclerc fand ich doch etwas überraschend. Nichtsdestotrotz hat Charles Leclerc danach wirklich ein super Rennen abgeliefert. Er macht wirklich das Beste aus der Situation. Er kommt in Runde 1 rein, lässt seinen Frontflügel austauschen, holt sich harte Reifen, bleibt auf diesen harten Reifen dann fast 50 Runden, holt sich zum äh, Abschluss dann nochmal die Medium-Reifen. Ich glaube, er kam irgendwie auf Platz 13 oder 12 raus, knapp äh, hinter Sebastian Vettel. Und dann hat er wirklich einen nach dem anderen überholt und äh, landete am Ende noch auf Platz 7. Er war eigentlich der einzige Fahrer, der es äh, zum Rennende noch etwas spannend gemacht hat in diesem Rennen. Wobei man da auch sagen muss, dass er... Ähm, ja keine große, keine große Gegenwehr von den meisten erfahren hat. Denn der Ferrari lief sehr gut in Spielwerk, ich habe es gerade schon gesagt. Und äh, auf neuen Medium-Reifen gegen die äh, Konkurrenz, die zumeist auf älteren, harten Reifen unterwegs war, war er natürlich äh, auch vom Reifenvorteil her deutlich schneller als seine Konkurrenz. Für die nächste Woche bin ich gespannt, ob man bei Ferrari wieder äh, so eine gute Form vorweisen kann. Man wird einen Step runter gehen, einen Step weicher gehen mit den Reifen. Das, äh, wir hatten jetzt die C2, C3, C4. Nächstes Wochenende sind es dann die C3, C4, C5, also die weichsten drei Reifenmischungen. Ähm, dieses Wochenende sind die meisten mit Medium und harten Reifen gefahren. Das wäre dann nächstes Wochenende der der harte Reifen, der Medium und den harten Reifen von diesem Wochenende, den gibt's nächstes Wochenende gar nicht. Ähm, es wird sicherlich die Möglichkeit geben, Medium hart auch nächstes Wochenende zu fahren. Es sind, gibt einige Fahrer, die soft und äh, hart gefahren sind beziehungsweise soft und Medium gefahren sind an diesem Wochenende. Aber sie wird sehr viel entscheidender sein, die Reifen am Leben zu halten, die Reifen in einem guten Temperaturfenster zu halten. Und insbesondere bei Ferrari, ich habe es gerade schon angesprochen, gab es da in diesem Jahr schon einige Probleme. Ähm, dementsprechend bin ich gespannt, ob sie da die Form bestätigen können. Der dritte Gewinner des Wochenendes ist für mich... Valtteri Bottas, der hat, nachdem er ja in Frankreich schon eine halbwegs gute Leistung abgeliefert hat, dann äh, allerdings Vierter geworden ist und sehr viel Kritik von allen Seiten einstecken musste, trotz einer deutlich verbesserten Leistung, wenn man das mit Baku vergleicht, ähm, hat er bestätigt, dass seine Formkurve wieder etwas nach oben geht. Er begann das Wochenende allerdings so, dass die meisten schon dachten, wie geht's mit Valtteri Bottas weiter? Er wird bestimmt diese Saison noch äh, beim Mercedes rausgeschmissen, denn er drehte sich in der Boxengasse nach einem Probe-Boxen-Stop im zweiten freien Training und bekam dafür für gefährliches Fahren in der Boxengasse drei Plätze. Äh, Rückversetzung in der Startaufstellung. Dadurch war natürlich sein Rennen quasi schon erschwert, ohne dass das Qualifying überhaupt stattgefunden hätte. Er hat dann äh, das Beste im Qualifying eigentlich draus gemacht, hat Platz 2 geholt im Qualifying, startete dann von Platz 5 und machte von da dann auch richtig was gut. Er fuhr äh, an Landon Norris vorbei, der auf Platz 30 qualifiziert hatte und blieb dann nah genug an Sergio Perez dran, der seinen ersten Sint auf den Weichenreifen hatte. Er blieb nah genug an ihm dran, um dann, als Sergio Perez reinkam und sich neue Reifen holte und ein kleines Problem hinten links hatte und dadurch einen fast viersekündigen Stopp hatte, dass man dann äh, Valtteri Bottas sofort reinholen konnte und mit einem Overcut von einer Runde beziehungsweise eben einem besseren Boxenstopp, also dieses Boxenstopp-Duell gewonnen hat, ähm, konnte er sich dann vor Sergio Perez setzen und hat dann seine Reifen und sein Rennen so gut gemanagt, dass Sergio Perez zunächst gar nicht an ihm vorbeikam und dann holte Sergio Perez sich noch neue, frische Reifen von der Box, um es vielleicht doch nochmal zu probieren zum Ende des Rennens. Aber es war noch so viel Leben in den Reifen für Valtteri Bottas, dass er sich verteidigen konnte gegen Sergio Perez und so sich sein erstes Podium seit Spanien holen konnte. Es waren sicherlich schwere Wochen für ihn seitdem, seit Anfang Mai und da muss man vielleicht auch mal den Hut ziehen vor Walter Rebottes. Ich bin sicherlich niemand, der ihn in Schutz nimmt, sicherlich niemand, der ihn besonders viel lobt. Aber er hat seine Form ein Stück weit wiedergefunden und er kämpft sich langsam wieder zurück. Die Formkurve scheint nach oben zu zeigen. Ich habe heute wieder, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, was er gesagt hat, aber ich meine mich zu erinnern, dass er wieder am Boxenfunk etwas kritisch gegenüber Mercedes und den Strategieentscheidungen war. Da bin ich etwas überrascht, dass er damit jetzt anfängt, beziehungsweise es fällt mir auf, dass er damit jetzt anfängt. Ähm, das hat man in der Vergangenheit sehr, sehr wenig von ihm gehört und das könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Gerüchte um George Russell, dass äh, George Russell in Silverstone als Fahrer für 2022 bei Mercedes verkündet wird, dass die wahr sind und äh, dass Valtteri Bottas schon weiß, dass er bei Mercedes raus ist, und dementsprechend auch etwas kritischer, etwas offener auch äh, mit dieser Kritik ist gegenüber seinem Team. Aber ich finde, auf jeden Fall kann er das auch machen, wenn er auf der Strecke solche Leistungen wie heute abliefert, die sicherlich nicht überragend war, die sicherlich nicht so war, dass er äh, Weltmeisterschaftspotenzial zeigen würde, was er ja äh, von sich selbst behauptet, dass er das haben könnte, dass er das hätte, aber das ist eigentlich genau das, was Mercedes von ihm erwartet, einen guten dritten Platz holen in einem Rennen, in dem Red Bull eigentlich besser war als Mercedes. Von daher Daumen hoch für diese Leistung von Valtteri Bottas. Kommen wir nun nach der Gewinnerseite zur Verliererseite und starten da mit einem Fahrer, der eigentlich der große Gewinner des Rennens hätte sein können und das ist George Russell. Ich habe vor dem Wochenende gesagt, dass Williams sich eventuell hier die ersten Punkte seit Deutschland 2019 holen könnten und es sah sehr, sehr, sehr gut aus für sie. Ähm, Im Qualifying ist George Russell Elfter geworden, ist durch eine drei plätze Grid strafe für Yuki Tsunoda dann auf Platz 10 vorgerückt und nach dem Start, nachdem Charles Leclerc und Pierre Gasly raus waren, war er dann plötzlich auf Platz 8 und er war zwischen Fernando Alonso und Yuki Tsunoda und war von der... Pace auch definitiv so gut, dass er da hätte bleiben können. Er war sogar theoretisch schneller als Fernando Alonso ähm, und das wäre am Ende des Rennens für ihn P10 gewesen. Allerdings hatte er dann technische Probleme, es musste in der Hydraulik was nachgefüllt werden ähm, und konnte dann das Rennen am Ende doch nicht fortsetzen für ihn und so zieht sich für ihn auch so ein bisschen ein Fluch durch. Es ist in gewisser Weise ein Fluch, in gewisser Weise ist er an dieser äh, unglaublichen Strecke bei Williams ohne Punkte auch selbst beteiligt, weil er auch Fehler gemacht hat. Ähm, es zieht sich durch seit Deutschland 2019. Dort lag er auf Platz 11 kurz vor Rennende, verlor dann seinen Platz an äh, Robert Kubica und durch die äh, Rückversetzung von den beiden Alfa Romeo ist dann Robert Kubica auf Platz 10 gelandet, äh, holte sich den einzigen Punkt für Williams in der Saison und George Russell durch einen Fahrfehler hat er eben diesen Platz an Robert Kubica verloren und holte so nicht einen Punkt. Ähm, landete dadurch natürlich auch am Ende hinter seinem Teamkollegen in der Fahrerwertung, was definitiv nicht wiedergespiegelt hat, wie die beiden in dem äh, Jahr unterwegs waren. Dann letztes Jahr in Österreich beim Saisonauftakt mit einem Motorschaden. Dann in äh, Mugello lag er äh, bleibt. Auf Platz 9 äh, vorm letzten Restart, vorm letzten stehenden Restart und hatte dort dann Wheelspin bei dem äh, Start und fiel zurück auf Platz 11. In Imola lag er auf Platz 10 und machte dann den äh, Fehler hinterm Safety Car. Dann gab es das ganze Fiasko in Bahrain mit Mercedes, wo er äh, ja Punkte geholt hat, aber eigentlich den Sieg hätte verdient gehabt. Und äh, ich glaube, am Ende des Tages ist das. Alles zwar sehr dramatisch und sehr, sehr schade für George Russell. Ich glaube, es wäre für ihn eine Genugtuung, endlich mit Williams mal Punkte zu holen. Er hätte es sich verdient. Er ist von der fahrerischen Qualität definitiv besser als die Punkte derzeit Aussagen über ihn. Aber ich glaube, am Ende des Tages sind das auch Erlebnisse für ihn, die er jetzt einfach mal durchlaufen muss. Und es ist vielleicht auch gut, dass er noch nicht unter dem Druck des Mercedes-Stern steht, natürlich in gewisser Weise schon, aber er kämpft jetzt hier nicht darum, dass seine Karriere fortgesetzt wird. Es ist nicht wie ein Alex Albon, der nach einem halben Jahr zu Red Bull befördert wurde und jedes einzelne schlechte, was ihm passiert ist, hat dann an seinem Selbstvertrauen genagt und er stand so unterm Leistungsdruck, dass es am Ende nicht für ihn gereicht hat in der Formel 1. Das ist bei George Russell definitiv nicht so und das ist vielleicht deshalb umso besser, dass es ihm jetzt bei Williams schon solche Dinge passieren, dass Rettet ihn natürlich nicht davor, dass wenn er irgendwann in Mercedes sitzen sollte, wahrscheinlich im nächsten Jahr, äh, rettet ihn natürlich nicht davor, dass ihm solche Sachen dort nicht passieren, aber er weiß dann damit umzugehen, er weiß für sich selbst damit umzugehen, er hat das Selbstvertrauen, dass er aus diesen Fehlern lernen kann, dass er diese Fehler verarbeiten kann, verkraften kann. Ähm, sicherlich ist der Druck dann anders bei Mercedes, aber ich glaube, dass es am Ende des Tages auch etwas, ähm, woraus er lernen kann, was ihm sehr gut tun wird bei Mercedes und er musste jetzt schon einige Rückschläge einstecken und er wird dann als gestandener Fahrer bei Mercedes aufschlagen und äh, dort, ich glaube sowieso, dass er dort einen sehr, sehr guten Job machen wird und äh, solche Erlebnisse werden ihm da, glaube ich, auch auf jeden Fall helfen ähm, wenn man zurückdenkt, wie es bei Mercedes mit den Beförderungen bisher lief, Nico Rosberg, äh, der kam 2010, nachdem er vier Jahre bei Williams war, ähm, Lewis Hamilton kam natürlich von McLaren als gestandener Weltmeister, keine Frage, der war ohnehin Topfahrer und Walter Bottas, als der dann 2017 äh, befördert wurde, war er auch schon vier Jahre bei Williams, also man geht das Ganze äh, recht langsam an, George Russell jetzt drei Jahre bei Williams, ich glaube, dass er vom Talent definitiv besser ist als Walter äh, Bottas, ob er besser ist als Nico Rosberg, weiß ich nicht, ist wird wahrscheinlich Er wird wahrscheinlich ähnlich gut sein vom Talent her wie Nico Rosberg. Aber er hat jetzt diese Erfahrung gesammelt bei Williams. Er kommt mit einem ganzen Erfahrungsschatz an Formel-1-Rennen. Von über 60 Formel-1-Rennen wird er gefahren haben, äh, wenn er am Ende diesen, dieses Jahres zu Mercedes gehen sollte. Und äh, ich glaube, dass ihm die ganze Erfahrung für seine Zukunft sehr, sehr gut tun wird. Kommen wir zum zweiten Verlierer. Und das ist ein Name, der gerade schon mal gefallen ist. Und das ist Pierre Gasly der in der ersten Runde dieses Renns leider von Charles Leclerc getroffen wurde und deswegen seinen Rennen aufgeben musste. Und Alpha Tauri ist wahrscheinlich das Team in dieser Saison, das die meisten Punkte schon verschenkt hat, beziehungsweise liegen gelassen hat, beziehungsweise einfach durch Pech verloren hat. Auf vielen Strecken haben sie ein ähnliches Tempo wie Ferrari oder McLaren. In der Konstrukteursweltmeisterschaft sind sie allerdings 62 Punkte hinter Ferrari und 74 Punkte hinter McLaren. Pierre Gasly hatte herausragende Leistung schon in dieser Saison. Er hat seinen dritten Platz gefeiert in Baku. Das war mehr als verdient. Das war wie ein Befreiungsschlag. Heute wiederum mit diesem Ausscheiden in Runde 1 wirklich einen Schlag in die Magengrube, nachdem er wieder ein sehr, sehr gutes Qualifying abgeliefert hat, auf Platz 6 lag. Und mit einem guten Ergebnis heute, wenn er Sechster geworden wäre, dann hätte er in den Kampf um Platz 4, 5, 6 in der Fahrer-WM weiter einsteigen können. Jetzt ist da doch schon ein gehöriger Abstand zwischen äh, den Plätzen und ihm. Und der Alpha Tauchi lief wirklich das ganze Wochenende sehr gut. Er hatte keine Schuld an seinem Ausscheiden. Und die Chance für, für Punkte wurde, wurde ihm einfach genommen durch Charles Leclerc, das ist sehr, sehr schade für ihn aber so steht er am Ende des Wochenendes da als Verlierer äh, im Rennen er wird sicherlich ein Wörtchen wechseln mit Charles Leclerc, die beiden sind ja gute Freunde sie werden das privat klären aber es muss sehr, sehr frustrierend sein, dass seine sehr, sehr gute Saison von ihm äh, nur hier und da wieder gespiegelt wird durch die Ergebnisse. Klar, der dritte Platz, Baku, war super. Ähm, er hat noch das eine oder andere Ergebnis, wo er auf Platz 4, Platz 5, Platz 6 lag. Aber am Ende könnte er noch weiter oben stehen. Und er zeigt einfach wirklich, dass er einer der Topfahrer in der Formel 1 ist. Ich denke, das kann man derzeit so sagen. Ähm, und deswegen ist es für ihn umso schade, wenn er in einer guten Position ist und äh, ihm diese dann gestohlen wird durch einen Vorfall, für den er absolut nichts konnte. Kommen wir zu meinem letzten Verlierer des Wochenendes und es bricht mir wirklich mein Herz, dass ich wieder den Namen Daniel Ricardo hier sagen muss. Ich hatte große Hoffnung, dass er nach Le Castellet die Kurve kriegt. Ich hatte ihn ja letztes Wochenende als Gewinner äh, verzeichnet. Dieses Wochenende muss ich ihn leider wieder als Verlierer aufnehmen in dieser Kategorie. Er kann derzeit einfach noch nicht konstant so viel aus dem Auto rausholen wie sein Teamkollege und ich glaube, dass er und Sebastian Vettel da sehr, sehr ähnliche Probleme haben, denn sie haben im Rennen gezeigt, dass sie Rennpace haben, ähm, heute vielleicht weniger, als sie das schon in anderen Rennen getan haben, aber gerade bei so einer kurzen Runde, gerade im Qualifying, wo man das Auto wirklich am Limit haben muss, da kriegen die beiden es einfach nicht hin, das Auto so hinzustellen äh, in einer Runde, dass sie auf Platz 4, 5, 6, 7, wo sie mit ihren Autos theoretisch landen können, insbesondere Danny Ricciardo, der vom Talent und vom Auto her eigentlich sehr, sehr viel weiter oben kämpfen müsste. Ähm, da kriegen sie es im Qualifying einfach noch nicht auf die Beine. Da kriegen sie das Auto noch nicht so perfekt äh, hin, dass sie da vorne liegen können. Ähm, und so eng, wie das Mittelfeld derzeit ist, kommt es oftmals dazu, dass wir solche Situationen haben, wo einfach nicht überholt werden kann, dass wir einen DRS-Zug haben. Da haben wir dann äh, wirklich Fahrer aus verschiedensten Teams, die alle ungefähr gleich schnell sind und dementsprechend es niemanden gibt, der da mal äh, an den Konkurrenten vorbeiziehen kann, weil alle bekommen DRS oder alle sind zumindest nah dran, DRS zu bekommen vom Vordermann und äh, es, entstehen keine, es entsteht keine freie Luft, um mal zu zeigen, was für eine Pace man wirklich fahren kann. Man muss immer darauf achten, dass die Reifen nicht kaputt gehen und selbst wenn man jetzt einen Platz gut machen würde, ist man immer noch in diesem DRS-Zug gefangen und das war für Danny Ricardo heute auch definitiv so. Ich weiß nicht, wenn er vielleicht ein irgendwie einen Frontflügel verloren hätte in der ersten Runde, wie es bei Charles Leclerc war und er sich dann neue, harte Reifen geholt hätte und dann die ganze Zeit freie Luft zum Fahren gehabt hätte, ob das vielleicht dazu geführt hätte, dass er ein besseres Ergebnis am Ende des Tages holen, äh, geholt hätte. Das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nur vermuten, aber irgendwie hätte ich mir das vorstellen können. Ähm, aber man muss am Ende des Tages einfach sagen, das Ergebnis ist das, was es ist. Er, ist, äh, er hat keine Punkte geholt und es war definitiv wieder ein krasser Rückschritt im Vergleich zu Le Castellet. Klar, Fortschritt ist selten einfach linear. So Von einem Rennen zum nächsten wird es immer besser, immer besser. Da gibt es äh, Auf und Abs, auch für einen Daniel Ricciardo, der wirklich einer der Top-Fahrer der Formel 1 ist. Ich wiederhole das immer wieder, weil äh, ich das auch wirklich noch glaube. Nächste Woche mit dem gleichen Auto auf der gleichen Strecke könnte gut sein für ihn, Das ähm, das, er Erfahrung hat, dass er ein ganzes Rennen Erfahrung gesammelt hat und das Ganze im Qualifying dann vielleicht auch besser hinbekommt. Aber ich bin mir derzeit auch nicht sicher, ob ihm vielleicht auch mal eine Pause gut tun würde oder ob es vielleicht auch wirklich gut ist, wie ich gerade schon gesagt habe. Einfach nächste Woche wieder gleiche Strecke, gleiches Auto und wieder Gutmachung für dieses Rennen zu haben. Ähm, das werden wir sehen nächste Woche. Ich glaube, dass er sich verbessern kann äh, im Vergleich zu dieser Woche und äh, hoffe auf ein gutes Ergebnis von Daniel Ricciardo. So viel zum großen Preis der Steiermark. Und jetzt habe ich noch zwei Themen, die Neuigkeiten sind, die Nachrichten sind. In den letzten Wochen hatten wir relativ wenige News, die zu besprechen waren im Podcast. Und dieses Wochenende haben wir nochmal zwei News, die den Kalender betreffen. Und die erste betrifft den Kalender für dieses Jahr schon. Wir haben ja vor ein paar Wochen bereits gelernt, dass Singapur nicht stattfinden wird aufgrund von Corona-Beschränkungen und dementsprechend Ersatz gesucht wurde. Der wurde jetzt gefunden mit dem Istanbul Park. Die Strecke in der Türkei ersetzt das Rennen in Singapur, nachdem sie ja letztes Jahr wieder in den Kalender gekommen ist für ein Rennen, dann dieses Jahr auch in den Kalender zunächst aufgenommen wurde, dann allerdings abgesagt wurde wegen Reisebeschränkungen ähm, von Großbritannien gegenüber der Türkei. Jetzt ist es irgendwo im Oktober angesiedelt, äh, Anfang Oktober ähm, und da sollen diese Reisebeschränkungen hoffentlich wieder aufge, äh, aufgehoben sein und das Rennen kann dann stattfinden in der Türkei. Ich kann derzeit nicht wirklich einschätzen, wie das Rennen in der Türkei werden wird, aber es ist sicherlich eine gute Alternative zu Singapur und ganz egal, wie dort der Asphalt, die Asphaltbeschaffenheit wird, werden wir sicherlich ein ganz gutes Rennen dort bekommen. Es ist aus meiner Sicht noch ein Negativpunkt daran, dass es eine schreckliche Reisedistanz wird. Das Rennen findet statt nach dem Rennen in Sochi in Russland und direkt danach, es ist ein Tripleheader. Direkt danach findet dann das Rennen in Japan statt. Das wird für die Teams eine Riesenbelastung und natürlich auch ähm, unter den Umweltschutzaspekten nicht die beste äh, Reisekombination Russland-Türkei-Japan. Die anderen Neuigkeiten, die den Kalender betreffen, betreffen nicht den Kalender 2021, sondern den Kalender 2023, denn der russische Grand Prix wird auf einer anderen Strecke stattfinden. Ab äh, dann und zwar wird Sochi Geschichte sein. Die Strecke rund um den Olympiapark dort wird äh, nicht mehr verwendet für die Formel 1 und stattdessen der Igora Drive in St. Petersburg. Das ist eine Strecke, die 2019 eröffnet wurde, bisher von noch keiner großen Rennserie genutzt wurde. Die DTM sollte dort letztes Jahr stattfinden äh, durch die abgesagte Saison hat das natürlich nicht funktioniert. Im Gegensatz zu Sochi ist das eine permanente Strecke, die durch äh, Hermann Thielke gebaut wurde. Das hört sich direkt schon äh, negativ an. Dieser Name äh, ist mit vielen schlechten Strecken verbunden. Allerdings äh, muss man ihm da auch zu gut halten, dass er schon einige sehr, sehr schöne Strecken gebaut hat und äh, ich glaube, dass die Strecke in St. Petersburg definitiv kein Downgrade sein wird gegenüber der Strecke in Sochi, die in den letzten Jahren so gut wie nie gutes Racing produziert hat und ich hoffe sehr, dass wir dort ähm, besseres Racing sehen werden. Es ist eine relativ kurze Strecke, es werden wohl über 70 Runden dort gefahren werden. Es gibt... Äh, Gefälle, es gibt Steigungen, es ist sicherlich eine interessantere Strecke als die in Sochi äh, mit mehreren Rennlinien durch verschiedene Kurven. Also definitiv äh, positiver Wechsel aus meiner Sicht äh, dort beim großen Preis von Russland. Und bevor ich euch entlasse, möchte ich noch kurz vorausblicken auf das nächste Rennwochenende, denn es steht ja bereits in fünf Tagen das nächste Rennwochenende vor uns. Am Freitag geht es weiter mit dem großen Preis von Österreich diesmal, aber natürlich wieder auf der gleichen Strecke wie an diesem Wochenende. Deswegen möchte ich keine eigene ähm, Vorschau für das Rennen äh, aufnehmen und stattdessen noch kurz darüber sprechen, welche Unterschiede ich erwarte im Gegensatz zu dieser Woche und da glaube ich insbesondere, dass Ferrari, glaube ich, einen Schritt zurück machen werden. Ich habe es gerade schon mal gesagt, die Reifen werden etwas softer werden, die Reifen werden etwas äh, schneller an Grip verlieren. Ähm, da glaube ich, dass Ferrari am ersten Probleme mit haben wird. Sie haben ja an diesem Wochenende wirklich eine sehr gute Leistung auf der Strecke gebracht. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen äh, zurückgeht. Und auf der Fahrerseite glaube ich, dass äh, Sergio Perez, Daniel Ricciardo und Sebastian Vettel etwas besser dastehen werden gegenüber ihren Teamkollegen. Sie haben äh, dieses Wochenende ja nicht wirklich gut abgeliefert im Qualifying. Insbesondere Daniel Ricciardo und Sergio Perez haben sich da sicherlich mehr erwartet, insbesondere im Vergleich zu den Teamkollegen. Und äh, da könnte für beide definitiv mehr rausspringen. Äh, insbesondere, weil sowohl der Red Bull als auch der McLaren äh, relativ gut mit den Reifen haushalten können. Insgesamt... Äh, wünsche ich mir natürlich ein spannenderes Rennen. Äh, insbesondere, da ich dort sein werde. Ich werde vor Ort sein. Äh, das ist auch der Grund, warum es keine Vorschau geben wird. Am Donnerstagmorgen geht es mit dem Auto los. Gehen Süden, gehen Österreich. Ähm, es wird mein erster Grand Prix außerhalb Deutschlands sein, den ich verfolgen werde. Ähm, später in diesem Jahr kommt hoffentlich noch das Rennen in Belgien dazu. Ich freue mich sehr drauf. Äh, ich freue mich sehr drauf, endlich wieder mal, volle Hütte bei einem Formel 1-Rennen zu haben. Ich hoffe, dass äh, Corona technisch alles problemlos über die Bühne geht, dass wir auch in Zukunft mehr ähm, Rennen wieder mit Zuschauern haben werden, dass es dort keine großen Ansteckungen gibt, äh, dass es nicht zu einem Superspreader-Event mutiert. Ähm, ich glaube, die Vorkehrungen sind getroffen. In Österreich ist die Inzidenz äh, ähnlich gering, wie sie derzeit in Deutschland ist. Und ich hoffe, dass alles gut geht. Wir hören uns dementsprechend auch erst nach dem Rennen in Österreich wieder. Ich denke auch nicht direkt am Sonntagabend. Bitte seht mir das nach. Da werde ich andere Dinge tun als Podcast aufnehmen, wenn ich in Österreich an der Strecke bin. Von daher wünsche ich euch viel Spaß bei dem Rennen. Wenn ihr verfolgen wollt, was ich dort mache, ich werde sicherlich das eine oder andere Bild, ähm, die eine oder andere Impression des Wochenendes bei Instagram hochladen, äh, pitstopf1-podcast ist dort mein Name. Und wenn ihr mir auf Twitter folgen wollt, f 1 jan könnt ihr dort machen, wenn ihr mir eine Mail schreiben wollt, weil ihr vielleicht eine Frage habt, weil ihr vielleicht irgendetwas loswerden wollt mir gegenüber, dann macht das gerne bei pitstopf 1 jangmailcom ist dort die Mailadresse und wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch die Folgen generell gefallen, dann abonniert den Podcast und wenn ihr auf Apple Podcast zuhört, dann gebt dem ganzen Podcast doch gerne 5 Sterne, das würde mich riesig freuen. Dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, bis dahin habt eine schöne Woche, ciao!